0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast du blog « Mon Grand Est ». Je suis Pierre et dans cet épisode, je vous propose de découvrir le quartier de la petite France de Strasbourg. Pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, « Mon Grand Est » est tout simplement un blog de passion pour vous faire découvrir les belles régions du quart nord-est de la France. Si vous êtes curieux, je vous invite à taper « Mon Grand Est » dans Google et à venir y faire un tour. Lors de mon dernier podcast, nous avons visité la place Stanislas à Nancy. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, direction la capitale d'Alsace, Strasbourg, pour une découverte d'un de ses quartiers les plus pittoresques, la Petite France. La Petite France est un des quartiers les plus romantiques de Strasbourg, surtout à la tombée de la nuit. La Petite France était le coin des pêcheurs, des tanneurs et des muniers. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que l'ensemble de la grande île de Strasbourg, le quartier est un site de visite incontournable. Alors, lorsque j'étais enfant, mes parents possédaient un beau livre de l'Alsace avec de jolies photos. Les premières pages étaient bien sûr dédiées à Strasbourg et les photos panoramiques de la ville m'impressionnaient beaucoup. Nous habitions alors en Allemagne et de temps en temps, nous nous rendions à Strasbourg, ville distante de 120 km. La silhouette distinctive de la cathédrale, je la reconnaissais à l'approche de la ville. Mais la petite France, c'était terre inconnue. Les photos du quartier me laissaient rêveur. En fait, le reflet des maisons à bâche dans l'eau, les ponts couverts, tout ça me semblait magnifique. Je crois que mon premier souvenir de la petite France date du milieu des années 90. Alors adolescent, j'ai été charmé dès ma première visite. Et depuis, je connais ce coin de Strasbourg presque comme ma poche. J'ai même eu l'occasion de guider un groupe d'Australiens le long de ces canaux. Peut-être vous ne connaissez pas la Petite-France ou en avez-vous juste entendu parler. Lors d'une visite à Strasbourg, il ne faut absolument pas manquer de la visiter. Qu'il pleuve, neige, vente ou sous le soleil, le charme opérera ses garanties. Pourquoi ce quartier s'appelle-t-il Petite-France ces maisons à colombage de tradition germanique ne ressemblent en rien à celles de Paris ou de la France profonde, bien au contraire. En fait, la raison, elle est d'origine historique et elle n'est pas très reluisante. Suivez-moi bien parce qu'on va remonter bien loin dans le passé. Après 1492, au retour de marins espagnols et italiens des premières expéditions en Amérique, se déclara en Europe une terrible épidémie, la Grande Vérole ou la Syphilis. Mais comme Français et Allemands combattaient dans la région de Naples lors des campagnes d'Italie, plusieurs mercenaires allemands contractèrent la maladie. Ils se retrouvèrent plus tard à Strasbourg et dans d'autres villes du nord des Alpes et furent soignés tant bien que mal dans des hospices à l'écart de la population. La maladie était inconnue auparavant et les peuples l'attribuaient à leurs ennemis. Pour les Français, c'était le mal de Naples, d'où l'expression « Naples et mourir ». Les Anglais parlaient de « French pox. Pour les Polonais, la maladie était allemande, mais elle était polonaise selon les Russes. Donc, à Strasbourg, le grand magistrat décida d'isoler les malades dans un quartier pas très apprécié à cause de ses odeurs, le quartier des Tanneurs. Ceux qui étaient atteints du mal français et qu'on appelait les Franzose logeaient dans un bâtiment qui a été surnommé ironiquement par les Strasbourgeois « Petite France ». Puis, au fil du temps, le surnom s'est appliqué à l'ensemble du quartier. A l'époque, souvenez-vous que Strasbourg n'était pas française. Elle le deviendra bien plus tard, en 1680. Allez, partons maintenant à la découverte du quartier. La petite France est bordée de canaux qui faisaient autrefois l'affaire des tanneurs. Le quartier n'est pas bien grand et vous n'aurez pas de mal à le découvrir. La visite se fait à pied le long de deux axes majeurs. La rue des Moulins qui rejoint la rue du Bain-en-Plante à la place Benjamin-Xitz. Alternativement, on peut rejoindre la place Benjamin x via la rue des Dentelles. Prenez le temps de flâner le long des berges et d'apprécier les reflets dans l'eau des maisons à colombages. Les jolies demeures du quartier datent des XVIe et XVIIe siècles. Remarquez combien leurs colombages sont magnifiquement ornés. Leurs toits pentus sont ouverts sur des greniers où séchaient autrefois les pots. Bordant la place Benjamin x et bâtie au bord de l'eau, la maison des tanneurs est romantique à souhait. L'édifice était le siège de la guilde des tanneurs de la ville. Aujourd'hui, la maison des tanneurs abrite un restaurant. Comme beaucoup d'autres, le bâtiment est embelli de magnifiques géraniums à la belle saison. Non loin, aux 27 rue du Bain aux plantes, il faut aussi admirer la fameuse maison Adherer, un autre exemple remarquable d'architecture renaissance rhénane. Il s'agit de l'ancienne maison du tanneur Henri Adherer. Un peu plus loin, l'église Saint-Thomas est un temple protestant situé à l'extrémité est du quartier. Sa construction remonte à la fin du XIIe siècle. D'abord église catholique, elle est consacrée au culte protestant luthérien depuis 1529. Saint-Thomas est facilement reconnaissable à ses deux clochers romans massifs. Celui au-dessus de l'entrée principale est carré. Le second, s'élevant à la croisée du transept, est hexagonal. A l'intérieur, saint Thomas possède cinq nefs de largeur et de hauteur égales. On désigne cette caractéristique d'église Halle. Cette particularité était très fréquente au XVIe siècle en Rhénanie, en Lorraine et en Hollande. Traversons le quartier de la Petite-France en longeant les canaux vers le sud. On arrive au site des ponts couverts. Quelle belle ville C'est ce que j'espère entendre hein, lorsque j'amène mes amis au pont couvert de Strasbourg. Ici, l'on se plaît à flâner à la vue des belles pierres, de l'eau et des arbres, à l'écoute des notes de musique qui parfois égalent les lieux. La flèche de la cathédrale de Strasbourg veille toujours en arrière-plan. Une belle ambiance qui vaut bien certains quais de la Seine à Paris. Avis aux amateurs, de beaux sites à découvrir en Alsace. Les ponts couverts sont situés à l'extrémité ouest du quartier pittoresque de la Petite-France. Il s'agit d'une enfilade de trois ponts en arc enjambant les bras de l'île. La structure est dominée par trois tours datant du XIVe siècle. Ces puissantes tours carrées faisaient partie des remparts médiévaux qui encerclaient la grande île de Strasbourg. On ne comptait pas moins de 90 tours fortes. Imaginez un peu si elles nous étaient parvenues intactes. À l'origine, il existait quatre tours, mais trois nous sont parvenues dans leur aspect original. Pourquoi Parce qu'on a eu l'idée de les recycler en prison. La prison civile pour la tour de l'Éclusier et la prison militaire pour la tour Vertel et la tour des Français. Quant à la quatrième, la Malzenturm, elle a été rasée en 1869. Les ponts couverts avaient pour fonction de protéger les accès fluviaux de Strasbourg. Grâce à son statut privilégié de ville libre du Saint-Empire, la cité alsacienne bénéficiait d'une large autonomie. Ceci lui permettait de battre monnaie et de mettre en place une douane à l'entrée des marchandises. L'emplacement des ponts couverts était stratégique. En amont de la rivière se trouvent Célestat, Colmar, Mulhouse, bref, à l'époque du Moyen-Âge, des villes alsaciennes riches, très riches même. En aval, c'est le Rhin qui ouvre à Strasbourg tout l'espace rénant, de Bâle à Rotterdam en passant par Mayence et Cologne. Ce n'est pas un hasard si la prospérité commerciale de Strasbourg est en grande partie due au trafic fluvial. Mais alors, pourquoi les ponts couverts ne sont pas couverts Comme leur nom l'indique, les ponts couverts étaient bien couverts autrefois. Ils étaient coiffés d'une toiture en bois recouverte de tuiles. Ils étaient munis de herses et fermés vers l'amont par un mur percé de meurtrières. Pas du tout l'aspect accueillant et paisible d'aujourd'hui. En 1784, on a fait définitivement disparaître ces toits. Les strasbourgeois ont depuis continué à les appeler ponts couverts. Ce qui fait le charme des ponts couverts, c'est la forme qu'emprunte la rivière. À cet emplacement, la rivière-île se sépare en quatre bras, Zornmühle, Diesenmühle, Spitzmühle, ainsi que le canal de navigation. Vous pouvez encore apercevoir les moulins à eau, des barrages et des écluses. Le mot allemand « mühle » signifie « moulin ». C'était le quartier des Meuniers, qui eux-mêmes étaient les voisins des tanneurs de la Petite France. Un peu plus au sud, le barrage Vauban ferme l'accès de la rivière. Le barrage massif faisait partie de la formidable enceinte construite autour de la ville vers 1690. Avec le développement de l'artillerie, les ponts couverts ne suffisaient plus à assurer la défense de la ville. À partir des plans de Vauban, l'ingénieur Jacques Tarade édifia un bâtiment enjambant l'île à quelques mètres en amont des ponts couverts. Ce bâtiment défensif, aussi appelé « Grande Écluse », permettait d'adapter les fortifications de Strasbourg à la guerre moderne. En cas d'attaque venant du sud de la ville, les arches du barrage étaient fermées par des vannes. Ceci provoquait la montée du niveau de l'île en amont, inondant les terres. Ces marécages souhaités gênait automatiquement la progression de l'armée ennemie. Cette fonction a été utilisée en 1870 lors du siège de Strasbourg. Depuis 1966, une terrasse panoramique est installée au sommet du barrage. On peut apprécier une vue splendide sur le quartier de la Petite France, ses canaux, les deux clochers de la singulière église Saint-Pierre-le-Vieux et la cathédrale en arrière-plan. Au nord des ponts couverts, le long du quai Turkheim, se dresse une autre tour carrée la tour du bourreau. Localement connue sous le nom de Henker elle avait bien mauvaise réputation au Moyen-Âge. D'aspect sinistre, la tour a gardé le souvenir de la torture au Moyen-Âge. À l'intérieur, le bourreau s'acharnait sur les pauvres victimes que les autorités de Strasbourg avaient jugé bon de soumettre à la question. On n'était pas du genre à sympathiser avec les suppliciers. D'ailleurs, le bourreau jouissait d'une spécialité locale, le supplice du Stocus. Il s'agissait d'un instrument de torture en forme de presse dans lequel on enfermait les pieds des condamnés. En 1565, une nouvelle surprenante fit le tour de la ville, l'arrestation du bourreau de service Sébastien Rosenkrantz. Ses tort Il aurait soutenu et recueilli un petit groupe de malfrats auxquels il enseignait les mauvais coups à faire. La sanction fut à la hauteur de sa fonction. Après avoir été torturé comme il se doit, il fut exécuté. Quant à sa compagne, elle fut fouettée en public et bannie définitivement de la ville. Alors, on veut dire retour à notre époque, vous pouvez continuer votre visite en rejoignant l'église singulière Saint-Pierre-le-Vieux qui mérite une visite. Et de là, marcher le long de la grand rue pour revenir au centre de la grande île. Voici maintenant quelques petits conseils pour visiter la petite France. Alors, la petite France est un quartier qui reste charmant à tout moment de la journée de l'année. Préférez si c'est possible la visiter en dehors des week-ends d'été pour éviter la foule de touristes. Quand on pont couvert, préférez euh, vous y balader en fin de journée pour avoir une belle lumière. En 2012, nous avons embarqué dans un des bateaux croisières qui font le tour de la Grande-Île, et c'est vraiment une chouette idée, cette croisière vous fera passer par la Petite-France et vous y franchirez une écluse. L'embarcadère se situe près du Palais Rouen. Et avant que je n'oublie, si vous êtes de passage à Strasbourg euh, à Noël, il existe un marché de Noël sur la place Benjamin XIX à ne pas manquer, vous verrez l'ambiance est féerique. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à laisser une note ou un commentaire sur la page iTunes de mon grand test. Ok, Et vous savez vraiment ce que vous devez faire si vous voulez me faire plaisir. Voilà, bah dans l'immédiat, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.